1: Kindlustusminutid. Tere päevast, head Kukkuraadio kuulajad! Alanud on Kindlustusminutid. Minu nimi on Andres Panksep Tänases saates tuleb juttu kodukindlustusest ja stuudios on Jerko makienko. Jerkost, tervist! Tere! Li Jõhvik seesamkindlustusest, tervist! Tere! Ja Kaspar Kaur, Svetbank pangast, tervist! Tere! Hakkame siis rääkima sellest, et miks sõlmida kodukindlustus?
0: Ma ütleks, et selleks on 11495 põhjust, sest täpselt nii palju oli Svetbanku varakindlustusel eelmisel aastal kodukindlustuse kahjuavaldusi mis teeb umbes 48 avaldust iga tööpäev ja kui see jagada veel tundide peal ära, siis teeb iga 30 minuti tagant üks kodukinnustuse kahjujuhtum. Kui see oli nüüd ainult Svetbek para et panna teiste kinnustuse seltsede kahjud juurde, et siis tegelikult kui palju neid kodukinnustuse iga igapäev juhtub, on ikka väga, väga palju. Ja, ja tegemist on väga suurte summadega. Et tõepoolest,
2: summad on üratud ja sõltub sellest, et mis tüüpi kahju siin tabab ja neid juhtumeid on uskumatult erinevaid ja uskumatult palju. Kui räägime siin enam levinud kahjudes siis elektroonika ja telefonid, siis seal võibolla see 200 eurot ei ole midagi, aga kui rääkida tulekahjust, mida muuses toimub aastas üle kahe päästameti ka kalendri päevas, et siis tuli on juba kahju olemuselt hoopis teine asi, et see võtab praktiliselt kõik ja siis ei pruugi enam üldse raha jätkuda.
3: Ja, ega Ergo kogemuse põhjal on need kahju nõuete numbrid on väga erinevad. No? Nad algavad umbes kümnest eurost ja, ja lõpevad sinna
0: umbes 400 000 euroni. No, see on nagu see skaala. Et... Kui väga tehti meie saame nagu vastuseks ah, minuga ei juhtu nagu nii mitte midagi, et siis on ju väga hea, kui endal midagi juhtu, aga võib ka juhtuda naabritel või teistel isikutel ja selle tõttu võib ka teie korter kannatada saada ja kui nüüd naabrel puudub kodukinnustus, siis peab naaber selle kahju ise hüvitama, aga kui tal ka ei ole rahalise vahend, et siis te käite igapäe aga kolkimas ja, ja ütlemas, et palun paranda minu lagi ja, ja seinära, mis sa veeõputusega mulle tekitasid. Aga kui endale oleks olemas kodukinnustus, siis see mure jääks kõike kinnustusega kanda.
3: Kui sul on kindlustus on olemas, siis, siis üldjuhul ei taha naabrid oma vahel ülli minna ja hakata üksteist nende nõuetega vaevama ja, ja selleks on väga hea ongi kindlustus on nagu rollis. et jah, me hüvitame need kahjud ära, saate oma naabrimehega rahulikult edas elada järgmised 10-20-30 aastat.
1: No, aga lähme siis konkreetsemaks, et mida hüvitab kodukindlustus, millised näiteid teil tuu on?
2: Ja, ja ja hästi palju. Et, kõigepealt nagu me rääkisime, põhiriskid on tulekahju, mis viib kõige rohkem raha välja või siis põhjustab kõige suuremat kahju ja arvuliselt vist kolleegid ka nõustavad, et on seotud elektroonikaga ja sinna no, vahepeale või, jääb vesi. Ja see vesi on tegelikult asi, mida ei õhata väga hinnata, sest ega väga täpselt aru ka ei saada, kus see vesi liigub, kui ta on ükskord kuskilt lahti pääsenud. Ja siin on päris huvitavaid juhtumeid vähemalt meil tuua, et kuidas vesi on liikunud mööda hoonet, millised kahjusid ta on põhjustanud. Esialgu lihtsalt ei usu. Ja siis tuleb välja, et tõepoolest see vesi võib liikuda uskumatud teid mööda. Aga et kui rääkida nüüd kahjude suuruses, siis võibolla on huvitav teada, et millised need keskmised numbrid on. Vaata Vaatasin eelmise aasta hüvitisi eesamis ja kui elektroonikaga seotud kahjude hüvitised jäid 300 euro piire, siis tulekahjuga oli see 30 000 keskmine kahju päris palju. Eks? Ja loomulikult oli seal sellised numbreid, kus oli mõni 100 eurot, et väike mingi pistiku pesakahju või väiksem tulekahju ja ka oli ka... Suuri nagu Erko ütles, et neil on kuni 400 000, meil eelmine aasta nii suurt kahju ei olnud, oli 179 000 kõige suurem hüvitis, piisavalt palju ja veekahjud, et lahtipääsend vesi tekitab kahju 1900 ulatuses
3: üksid karmimaid näite, et sellest aastast on, on meil üks tulekahju, kus, kus välk tabas hoonet ja no, meil ei ole nagu väga tihti juhtu sellised juhtumeid, kus välk jääb ka turvakaamera peale, kusas ta nagu sisse lööb. Et no, see, on, see on ikka selles mõttes, et väga, väga, väga seal,
1: seal oli ka ikkagi kahju, oli üle 100 000 euro. Aga selle juhtumi, nii öelda, selgitamine läks siis kiiremini tänu sellele, et välk oli ka näha Jaa, ei, ei, seal nagu, jah, nagu vaidust üldjuhul ei teki.
2: Aga see on üldse uvitav, et kindlasti sa nagu hamba arsti juurde. Et noh, kindlasti sealt ju mitte midagi hüvitist ei saa ja kindlasti sa pead mõtlema välja ka siis mingi väga huvitava toori või vastupidi mitte midagi rääkima.
1: Meil on kuues saade muidu ja te kõik räägite seda juttu, et, et see on nii levinud müüt. see on teie jaoks nii levinud, et rahvas ei arvagi enam nii, aga teie seal kindlustustes arvate nii, et nii arvatakse.
2: Päris nii see ei ole, et me näeme igapäevaselt seda, kuidas inimesed tulevad ja kui üllatunud nad on, kui siis kõik sujub tõrgeteta. Et see tekitab hästi positiivse tagasi side. Me kogume tagasisidet ja seda on ühelt poolt ju suure pärane ja, ja kuulda seda positiivset tagasi sidet. ja teiseks tekib ikkagi küsimus, et, no, et miks ta siis üllatab. Et me ju liigume igas valdkonnas parema teeninduse poole ja kahju käsitlus tegelikult on ju teenindus.
3: Ja absoluutselt, et noh, minu kogemus, kahju käsitlane on ka juba aastast 98 see, ma, ma võin nagu kinnitada, et tõesti, et, et, et see suhtumine on ikkagi teinud tohutu arengu läbi, et, et kui kunagi olid tingimustes, oli tõesti oli see, et kui sa kolme päeva jooksul ei teatanud, kahju sa võisid keelduda. Noh, Tänapäeval enam keegi isegi sellise keeldumise peale nagu ei, ei tulekski, et, et ta ei suuda nagu ära põhendada. Alati peab olema keeldumisel mingisugune rikkumine, väga tõsine rikkumine, et siis seltsid keelduvad.
2: Ja mina uutele töötajatele, me teeme uute töötajate koolitust, siis ma räägin kahju alati. Ja küsimus, et, et kui palju protsentuaalselt saab klient ei vastuseid. Ja need numbrid, mida siis meile tööle kandideerivad inimesed pakuvad välja, on siis alates 50%. Ehk et üks saab hüvitise, teine ei saa. Ja tegelik. Ja tegelik on, et sajast saab hüvitise 98 inimest.
1: Me räägime veel statistikast, et millised kahjuliigid on statistiliselt nüüd väiksemaks jäänud või juurde tulnud, millised trendid ja muutused on toimunud.
3: No kindlasti on seoses nende nuti seadmete tulekuga kuskil 2010. aastatest on, on meile ergos vähemalt on ikkagi kordades on iga aasta on. No, kahju see on rohkem tulnud. Et ma arvan, et see trend jääb, et kui me kuuleme, kui palju iga kui, kuiselt ostetakse uusi telefone. Et, et no, kindel on see, et kui juba investeeritakse pea tuhat eurot telefoni, et no, see on ka üldjuhul -üld kinnustatud teine on loomulikult on veekahjud, et kui kunagi oli võib-olla ainus veega seade ja oli veet seesasus, eks ole, siis nüüd on joogiautomaadid, nõudepesuautomaadid, pesumasinad, neid veega töötavaid kodumasinadil on või seda võrd palju ja igas seadmes võib tekkida mingi rikke. Ja, ja kui enamus kindlustatavad vara on, on korterid, siis, siis paraku see vesi on, on jätkuvalt üks enim levinud kahjuliike.
0: Kui rääkida trendidest, siis mis on huvitava, et kui vanastisel kolmandal kohal oli seal loodusõnnetused või, või lausa tulekahjud, siis nüüd on vähemalt Sföödpäng varakinnustuses tõusnud kolmandaks kohaks äh, inimese enda poolt kogemata põhjustatud kahjud. Et, et, see on tõenäoliselt võibolla olnud selle teadmisega. et jah kinnustusseltsid ka hüvitavad inimese enda pool kogemata tekitatud kahju, et paljud inimesed võibolla seda enne ei teanudki kui nad said seda teada, siis nüüd ka oluliselt rohkem esitavad kahjuavaldus selles osas et ilmselgelt juhtus neid kogemata õnnetusi enne ka aga siis lihtsalt ei esitatud kahjuavaldust, aga nüüd Teatlikus on kasvand ja selletõttu on ka avalduste arv kasvand ja juba peale veekahusid meil kolmandal kohal, kus inimestele ettenägemalt ootamult midagi juhtub.
3: Jah, et meil ei olegi harvad juhud, kui küsitakse meilt hüvitis nüüd ka näiteks Armaani puisa jääb näiteks naelada kinni ja tuleb siin auksisse, siis klient pöördubki kinnustuse
1: poole, et, et seda hüvitada, hüvitame. Mis selle inimese endaga toimub, kui ta näiteks oma vara ära kindlustab, muutub ta ka kuidagi, tajutada seda muutumist, et inimene on kohe teist moodi ja kuidagi suhtub üleolevamalt oma varasse?
2: No ei tahaks orvata. Aga välistada ei saa, et see sõltub ju inimesest, et kes mis eesmärgil selle lepingus õlmib ja mis tingimustel ta on selle sõlminud. Eelnevalt me siin kolleegidega rääkisime, et tegelikult kindlustuslepingud on oma olemuselt, kui me räägime kodukindlustuselt, kahte tüüpi, on riskikindlustus ja on nii öelda riskide kaupa kindlustus. Ja enamasti lepingusõlmimisel on inimesel mõte, et keegi käsib lepingusõmida, see on siis pank. Aga aina rohkem ilmselt levib ikka see ka, et mul on endel oma kaitseks seda vaja. Samas on siis vaja vaadata, et millise lepingu sa sõlmid, et kui sa teed kogu riskikindlustuse lepingu, siis peaks kindlasti ja väga hoolega läbi lugema selle osa, mida ei hüvitata. Ja riskide kaupa kindlustamisel on siis hüvitatav täpselt see, mis kindlustustingimustes on kirjas
3: tuleks endale võtta see pool tundi või tund aega, et võtta see aeg maha ja lugeda rahulikult see leping läbi ja, ja saada aru ja, ja mitte häbeneda küsida, et mõttes, kui tekivad küsimused kahju juhtuma ajal, et siis on juba ilmselgelt hilja, et, et siis ei ole, ei, ei ole süübitud sinna sisusse et ja siis saada teada, et issa mul ei olegi kodune vara tegelikult ja mul ei ole vastutust ei võetud, et, et seda nagu kuulda kahju käsitele käest siis, kui on juba, juba midagi on juhtunud, et see on nagu äärmiselt eb
0: Kinnustuslepingu üks osa on ka oma vastutus, mis siis jääb iga kliendi enda kanda. Et ei võtta alati kinnustusselts kogu riski enda kanda, vaid teatud osa jääb ka kinnustusvõtja enda kanda ja erinevatel kinnustusseltsedel on need erineva suurusega.
3: Eks selle oma vastutusega saab loomulikult saab ka oma nii-öelda klendipoolsed väljaminekud nagu reguleerida, et mida suurema oma vastutuse sa võtad, loomulikult seda vähem sa kindlustuse ees pead nagu kinnustuseltsile maksma. Et, et, et selle koha pealt tuleks jah, nagu vaadata oma võimed kriitiliselt
1: üle. Kui inimene tuleb kodukindlustust tegema, millist infot on tal vaja oma kodukindlustamiseks esitada?
0: Aadress, kui suur see pind on, mis materjalist on ehitatud ja mis on aasta, et kõik sellest sõltub ka see kindlustuse makse.
2: Lisaks küsime veel infot kütekollete kohta, et kuidas maja kaetakse
3: Eks see ongi seltside lõikes on ta võibolla erinev kindlasti eeldatakse ka seda, et, et see, kes kinnustab, on oma varaomanik. Või kui ta ei ole omanik, et noh, siis tal peab olema lihtsalt mingisugune alus, et seda, seda korterit või maja kinnustada.
0: Et sellest tulevat võivad ka tegelikult üürnikut kinnustada neid kodusid, kus nad mida nad üürivad. Just. Et, et Kui võibolla üürnikul sellest karbist nagu ei ole mingisugust soojaga külm, aga, aga samas on seal üürniku enda vara, mis võib ootamatu ettenägematu tõttu kannatada saada, et seda saab kindlustada ja ka kui ka kogemata alumisel naabrile tekitan kahju, et jah, küll alume naaber tuleb, esitab kahjunud kortere omanikule, aga kortere omanikule on jälle õigus esitada kahjum edasi üürnikule.
1: Jõudsime põgusalt kodukindlustuse maksumuse. Nii. Mis ta siis laias laastus maksab? Mis see keskmine pind on? Saab üldse nii küsida, et mis on keskmine.
0: Eks korterite puhul ikka saab öelda keskmine, et sinna 10 eurokanti jääb, et oleneb siis mitu tuba või kui suur see on. Ta kahe toaline, kolmetoaline, neljatoaline või ühe toaline korter, et sellest sõltub ka hind, aga sinna on 10 eurokanti kuus ta võiks ju jääda ja, ja kui ta nüüd jagada veel 30 päeva peale ära mis teeb umbes 30 senti päevas et mida siis selles 30 senti päevast täna saab kile kotki makseb juba varsti niivõrd palju ja samas, sa saad endale väga hea kinnustuskaitse endale Elumajade puhul on täiesti erinev, et oleneb kui suur on enda 100 ruutu, on 150 ruutu või enda 350 ruutu, et sellest sõltub ka seal makse. Et ja mis on põhiline kinnustusmaksemajute on ka siis koduse kaitse suurus, et kui palju on mul varakodused. kodus. Ja, ja kui suure summa peale me soovin seda kinnustada, et, et sellest sõltub ka äh, makse.
3: Selleks on olemas äh, seltsides äh, head ja, ja pädevad haldurid, et küsige ja, ja te saate nõu ja, ja tänapäeval on, on täiesti võimalik kõik oma, oma riskid ära maandada
1: kindlustusega, et, et ei ole probleem. Et... Kui nüüd on kodus juhtunud õnnetus, millist infote vajate selle kahju nõude rahuldamiseks?
3: No, esmalt kui on juhtunud mingi kahju, siis, siis hea peremehelik käitumine on see, et, et tuleb vaadata, et see kahju ei suureneks. Et see tuleb ära likideerida algne põhjus. Et, ja siis esimesel võimalusel võtta lihtsalt oma kindlustusega ühendust ja rääkige ta läbi. Vot, mul on täpselt selline mure, mis ma nüüd tegema pean. Et selles mõttes, et siis juba käsitleja saab anda õiget telefoni numbrid, suunata partnereid kliendi juurde paljudel... Seltsedel on juba sellised asjad nagu koduabid on olemas, et kindlasti ma julgustan selliseid teenused kasutama, sest üldjuhul on nad tasuta.
1: Seda palju juttu kodukindlustusest. Stuudios olid Järko Makjenko Järkost, Li Jõhvik Seesam kindlustusest ja Kaspar Kaur Svetbank pangast. Aitähed kuulasite, kindlustusminutid on taas eetris nädala pärast. Kuulmiseni! Kindlustusminutid.